0: live eccoci live Eh, Matteo allora hanno riaperto qua in Inghilterra i pub e ieri c'era a Brighton sono passato in macchina e c'era una fila incredibile davanti a un pub il peggior pub che ti puoi immaginare in assoluto ugualmente la gente era lì che eh, faceva due chilometri di fila per andarsi a tazzare la sua birra. È una roba incredibile, presi d'assalto, ma non ma, ma ho mai visto una cosa del genere. Guarda, penso che ci sia una voglia di convivialità
1: pazzesca non solo in Inghilterra. Anche a me hanno parlato di questo Manic Monday, di, questo, eh, di questa ripartenza delle prenotazioni in cui tutti i ristoranti sono esauriti quindi, e fra l'altro in Inghilterra hanno un piano di riapertura abbastanza incalzante fino quasi a un giugno che dovrà essere quasi un ritorno alla normalità sì. quindi diciamo che la cosa buona è che eh, vedo che c'è una grande voglia di convivialità e di stare insieme quindi quando le condizioni lo permetteranno penso che anche in Italia tutti dimostreranno la voglia di, di tornare al ristorante, di tornare a fare cose che prima giudicavamo normali come avere una cena insieme e quindi, anche per visto quello che faccio, direi che non vediamo l'ora di tornare a brindare insieme.
0: <ride> io, ho, io ci ho intitolati, ci, ci ho intitolati in un perfetto italiano, il mio prof di italiano sarebbe fiero di me. Eh, in realtà non so mai che titoli mettere. Quindi ho messo una roba tipo Made in Italy, dei dintorni, vino di torni. Non so, perché tu in realtà hai sia un cappello di presidente di alta gamma che per chi non lo sapesse è. È un'associazione o una fondazione?
1: È una fondazione che raggruppa fondazione. 107 marchi dell'eccellenza del Made in Italy.
0: Fondazione del, del Made in Italy, sono storica, molto, molto importante, e, e poi hai diciamo, un ruolo più di bollicine, mettiamola così.
1: Certo, beh, il mio mestiere prima di tutto è quello di imprenditore, quindi il, la nostra azienda di famiglia sono le cantine Ferrari e oggi abbiamo un gruppo che chiamiamo appunto Gruppo Lunelli, però tutto è iniziato dalla storia di questo, delle cantine Ferrari, che sono nate oltre un secolo fa.
0: Un secolo fa? Ma dai, un, oltre sì. un secolo fa, pazzesco! Sì,
1: era il 1902, infatti se vuoi anche... Ti posso dire ah. che io eh, sono entrato nelle cantine Ferrari nel 2003, eh, okay. tutti dicono che nel vino i più difficili sono i primi cento anni, quindi io la parte più difficile non l'ho dovuta fare, sono entrato che l'azienda aveva già cento anni di storia, e sono entrato nel 101 quindi <ride> diciamo questo, comunque no, è tutto parte dal punto... Scusa, scusa, 19... scusa,
0: ma perché i primi cento anni sono i più difficili? No, lo
1: dico perché in effetti, questo per dire che sono, sai, i tempi nel vino sono molto lunghi, quindi quando qualcuno dice eh, i, i più difficili nel vino sono i primi cento anni, perché in effetti è, una, è un'attività in cui essendoci, essendo, dovendo avere a che fare con la natura, i ritmi, e i tempi della natura, Uh, evidentemente ci, vogliono, ci vuole tantissimo tempo uh, se tu pensi per creare un vigneto il processo è veramente pluriennale. Uh, noi abbiamo recentemente piantato un vigneto sperimentale che sta in alta quota qui sui monti del Trentino che secondo noi sarà un vigneto modello uh, per la Trento Doc. Uh, pensa che abbiamo iniziato a concepire l'idea ci sono voluti un paio d'anni per studiare la conformazione di questo vigneto ce ne sono voluti quasi tre per ottenere le autorizzazioni Poi ci ci vogliono cinque anni perché una vite raggiunga maturità e quindi possa dare delle uve eh, di qualità e una volta che tu magari hai fatto la vendemmia di quelle uve ci vogliono magari dieci anni per creare una grande riserva di Ferrari Trento Doc. Quindi tutto questo si gioca quasi in una generazione ecco. Eh, quindi nel vino in effetti ci vuole molto tempo e molta pazienza diciamo che ci sono altri settori che tu conosci bene dove le start up sono molto più veloci quindi ho un po' di invidia di tutto questo
0: <ride> io eh, lo dicevo pensa l'altro giorno forse ho fatto un video dove eh, partivo da questa osservazione sono andato nel, nel mio wine shop che anche nel periodo di lockdown ovviamente in Inghilterra gli alcolici erano servizio essenziale no? questa cosa mi ha, <ride> mi ha fatto riflettere. comunque sono andato nel wine shop sempre a in ogni momento e mi ha detto guarda c'è questa bottiglia invecchiata 15 anni così la prima cosa che ho pensato è stata caspita se io voglio lanciare una startup finisco la conversazione con te dieci minuti dopo io la lancio sì ci metto capito un minimo qualche giorno però potenzialmente io qualche giorno sono online con qualcosa e e, l'idea di dire aspetto 15 anni Faccio un prodotto e poi mi siedo e sto 15 anni ad aspettare che sia prodotto. È una cosa fuori da, dalla mia concezione. Anche perché tra 15 anni il mondo è cambiato. Come fai a sapere? E se poi tra 15 anni quella bottiglia lì non lo so, com... non riesco a capire come si possa fare.
1: Eh, in effetti, non solo: poi tu devi anche, quando crei un vino, devi anche immaginare come evolverà e come sarà nel tempo, no? Eh, Quindi è un, oltretutto devi anche prevedere come sarà il mercato del futuro. Ecco, per fortuna noi tendiamo a essere ottimisti e quindi nella storia di questo, in oltre un secolo di storia, per noi il miglior investimento è sempre stato quello di creare degli ottimi Ferrari Trento Doc e di custodirli nelle nostre cantine e generalmente il mercato è sempre stato, la domanda è sempre stata superiore a quello che noi avevamo da proporre, però in effetti è è un settore diverso, è un settore particolare in cui bisogna ragionare anche in un'ottica generazionale, sai noi siamo un'azienda di famiglia, io sono la terza generazione e in effetti poi quando sono entrato appunto in azienda ho comunque beneficiato di, di progetti che erano partiti dalla generazione precedente eh, ecco, ci, vuole, ci vuole un orizzonte temporale di lungo periodo, poi bisogna anche pensare al breve perché poi siamo un'azienda e come tutti i settori bisogna anche essere molto attenti, programmare eh, quello che si deve fare nell'anno, creare dei budget molto precisi, eh, e l'unione di queste due eh, visioni è fondamentale, cioè, credo che come in ogni settore dobbiamo, dobbiamo essere capaci di gestire tutto in modo efficiente e quindi il tempo è una risorsa fondamentale oggi. D'altro canto, dobbiamo avere la pazienza di capire che il vino richiede tempo.
0: Ma nel frattempo, eh, immagino che una volta, appunto, nei primi cento anni, una volta che uno ha ingranato no, e quindi ha l'annata 2005 che sta vendendo, certo. e poi, praticamente, come i pagamenti, no? se uno ti dice, ti pago a 120 giorni, però una volta che ingrani, ogni 120 giorni, insomma, dopo un po' diventa un pagamento ricorrente. No? Esatto. Ma, eh, ti piace questo riferimento all'Italia perché in Inghilterra il pagamento a 120 giorni non esiste, cioè non c'è la possibilità che cioè, paghi subito, non è che aspetti, eccetera. a parte questo, però la domanda che, che ti faccio è questa. All'inizio immaginati il vigneto che citavi prima, ok? E quello parte da zero. Tu nel frattempo, eh, commercialmente o a livello di promozione, inizi a fare qualcosa, puoi fare delle... Prevendite e dire guarda tra, tra 12 anni te lo spedisco <ride> oppure devi stare fermo e basta è solo un investimento e poi ti muovi un anno prima o quello che è Ma, eh,
1: puoi anche iniziare a raccontare le cose però generalmente un vino si lancia e si presenta appena prima che possa essere sul mercato eh, adesso ad esempio sulla, es- quando ci sono delle diciamo, delle ricorrenze ad esempio noi abbiamo anche sui nostri Ferrari per lei i nostri Ferrari 30 Doc i nostri Ferrari Giulio Ferrari che sono dei millesimati, quindi che escono con un'annata, ovviamente tutti i nostri clienti attendono eh, la nuova annata che arriverà, ecco, si possono anche fare delle vendite in anteprima, come addirittura, sai, in alcune denominazioni eh, si vende il vino prima ancora che sia imbottigliato, quindi poi c'è un modo forse anche di anticipare qualcuno aveva venduto persino i future sul vino, eh, molte delle nostre etichette, alcuni nostri clienti le vogliono prenotare, perché eh, perché c'è magari se c'è scarsità, però ripeto, poi su certi, certi ritmi più di tanto non possono, essere, non possono essere accelerati.
0: È curioso pensare come questa visione di lungo periodo nel mondo tech. Oh, oh, stavo leggendo il libro di Bezos dove in ogni lettera agli azionisti dal 1997 ad oggi. Parla sempre di lungo periodo, long term, long term. E tutti dicono, grande visionario, hai visto Jeff che ragiona a dieci anni, mamma mia. E poi ci sono industrie o, o interi settori, come il vino, che invece funzionano così. Non è che uno sia inventato niente. Però nel mondo tech invece hai questa, hai questa anomalia, no? È talmente tutto veloce che, che invece se uno ragiona a lungo periodo... Che poi è sempre così, è sempre la tua scelta, se tu riesci a favorire il lungo periodo rispetto al guadagno di breve periodo, hai sempre un vantaggio, no? In qualunque settore, ed è la cosa più difficile, perché invece uno magari vuole portare subito a casa un risultato e non vuole aspettare, no? Io
1: credo che la maggior parte dei marchi di successo sono quelli che hanno avuto una fedeltà di lungo periodo a dei valori e a una strategia di fondo. E penso che questo sia stato anche estremamente un, un tema molto attuale nella pandemia, perché nella pandemia fra l'altro eh, ci sono stati dei cambiamenti enormi, eh, quindi da un lato ciascuno di noi ha dovuto adattare il proprio modo di lavorare, le proprie attività a quello che era il contesto, eh, dall'altro credo che sia anche importante non tradire determinate visioni di lungo periodo, eh, perché questa è una pandemia che ha portato anche tanti cambiamenti che sono temporanei. Eh, facevamo prima l'esempio della convivialità noi abbiamo un rapporto storico fortissimo col mondo della ristorazione dei bar, dei ristoranti eh, certamente nel, durante la pandemia è stato importante anche lavorare su altri canali che erano rimasti aperti però credo che rimanere ad esempio vicino al canale della ristorazione a quelli che sono stati i tuoi partner storici in un momento così sia importante perché Torneranno, torneranno a essere strategici per noi. E quindi quello che si è fatto in questo periodo di pandemia per stare vicino a questi nostri partner credo che farà la differenza nel futuro. E in generale, sai, io mi sono interrogato molto sul, eh, nel 2020, perché è stata per chiunque una, un momento difficilissimo, una grande sfida, e penso di essere stato molto fortunato ad essere alla guida comunque di un gruppo molto solido. Eh, Perché ci ha permesso di mantenere appunto ferma la barra del timone sulla nostra rotta, abbiamo comunque potuto continuare i nostri investimenti, avevamo dei progetti di lungo termine che sono continuate, abbiamo potuto anche dimostrare attenzione a tutti i nostri stakeholder che sono i nostri dipendenti in primis, i nostri fornitori, i nostri conferenti d'uva, il territorio in cui viviamo. Ecco, eh, in un'ottica di lungo periodo questo secondo me diventa molto importante e farà la differenza.
0: Senti, eh, vedo un po' di commenti di, sul tema Made in Italy dove ovviamente tutti dicono dai grande, ma andiamo a proteggiamo il Made in Italy. L'altro giorno ho notato e eh, è una cosa che mi fa incazzare profondamente ho eh, comprato al supermercato un brand che pensavo fosse italiano ero sicuro che fosse italiano ok? Nome italiano eh, il, il coso non italiano, tutto italiano e poi guardo eh, prodotto in Germania dalla ok. E dico, ma caspita ragazzi, ma, cioè, ma è imbarazzante sta roba. E questo capita in continuazione: i pomodori San Marzano, eh, no, ma sono spagnoli, ma come sono spagnoli? <ride> no, ero lì che non ci credevo. E per cui è incredibile come la protezione del made in Italy alla fine immagino sia anche molto complicata perché ad oggi ancora è evidente no? che ci sono prodotti c'è che. L'Itali- Italia, c'è l'Italian
1: ma... sounding ovunque c'è deriva, ecco, Sound. cioè, cioè, deriva dal fatto che comunque il, il made in Italy è amato e apprezzato perché il fatto che qualcosa sia imitato indica comunque un apprezzamento di fondo però il problema è che spesso questo è una tradisce la fiducia del consumatore che pensa di comprare un prodotto italiano e che italiano non ha nulla ma diciamo che a livello europeo su questo si sta lavorando, bisognerà continuare a lavorare eh, per, per difendere in le, nostre, in le nostre categorie eh, Sul tema di, anche, nei, anche in, per quanto riguarda i vini noi stiamo vedendo che insomma, vanno tutelate le denominazioni ma in generale nella moda c'è il tema del, 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 diciamo, di tutto quella che è la contraffazione che oggi ad esempio attraverso il web va regolata e difesa e, eh, ed è una tematica estremamente attuale io credo che per un paese come l'Italia che si basa sul valore dell'immateriale anche e quindi sia fondamentale eh, lavorare per una protezione dei, dei diritti eh, in questo senso. Il, ripeto, il, il Made in Italy e l'eccellenza del Made in Italy si basa proprio su quei valori che un prodotto italiano richiama nel, nei consumatori ah. di tutto il mondo, che richiamano i nostri territori, le nostre tradizioni, la bellezza del nostro, dei no, della nostra natura, ma delle nostre città, il nostro saper fare. Ecco. Eh, questo va difeso e preservato anche tutelandolo dalle imitazioni e dai falsi che ci sono
0: in giro. Matteo, tornando alle bollicine, ogni volta che che parlo con qualcuno qua, insomma, della mia zona brightoniana East Sussex, tutti mi dicono, ah, Monty, best investment ever is wine, British wine, sparkling wine. C'è questa crescita, mi vengono in in mente almeno tre aziende che fanno bollicine inglesi, eh, e ovviamente se tu ne senti parlare qua dai locali, dagli autoctoni, parlano come se avessero fatto il vino più buono del mondo, no? che io ho provato, onestamente non mi sembra il vino più buono del mondo, però c'è tutta la teoria del fatto che col climate change c'è un maggiore insomma, riscaldamento, le terre qua hanno molto gesso, credo, e, cioè, insomma ci sono vari motivi per cui ho visto che stanno effettivamente comprando anche molti player i, i terreni qua in questa questa zona è una fake news eh, che mi stanno rifilando, o effettivamente questa parte sud dell'Inghilterra no.
1: è vero? È vero che con il climate change in Inghilterra si stanno creando le condizioni per fare una viticoltura di qualità. Eh, È una viticoltura ancora molto difficile, per cui ad esempio il clima eh, diventa sempre anche più variabile e quindi in particolar modo in Inghilterra poi i rischi rischi sono estremamente elevati. Però eh, sono proprio le bollicine, il metodo classico eh, che è iniziato in Inghilterra, perché se pensate poi la champagne non è è di poco distante, eh, insomma è dall'altra parte... eh, della manica però insomma non siamo a una distanza di latitudine così forte e quindi è proprio iniziato con le bollicine metodo classica ci sono anche alcuni prodotti interessanti Eh, sai infatti diciamo che la risposta al climate change è un tema che anche noi stiamo affrontando e devo Mm. dire che in noi abbiamo una grande fortuna che siamo un territorio di montagna perché Eh, perché in un territorio di montagna puoi compensare la variazione climatica alzando l'altitudine media dei vigneti anche qui non è una cosa che fai da un giorno all'altro, però diciamo che in media, se tu ti alzi di 100 metri in, in, di altitudine in Trentino, tu hai un grado in meno di temperatura media durante l'anno, che sembra poco, ma invece è molto rilevante. Ecco, negli anni noi stiamo andando a coltivare, a piantare i vigneti in zone dove probabilmente ai tempi del nostro fondatore Giulio Ferrari non si poteva coltivare la vite. E questo trend ci permette in parte di compensare il riscaldamento climatico. Ecco, così come noi ci alziamo di altitudine, eh, la coltivazione può anche compensare il cambiamento climatico alzandoti di latitudine e quindi lì si arriva in Inghilterra. C'è una competizione proprio a Londra, che si chiama Champagne and Sparkling Wine World Championship, che è il nostro campionato del mondo, quindi okay. ogni, ogni sport ha il suo campionato del mondo, noi ce l'abbiamo a Londra, e l'ha creato questo signore che si chiama Tom Stevenson, che è un grande giornalista che aveva scritto questo libro sullo champagne ancora negli anni Ottanta, e ad esempio anche in questa competizione ormai si vedono ovviamente oltre alle bollicine italiane, allo, alle bollicine francesi e così, anche le bollicine inglesi, anche perché giocano in casa, e ogni tanto ho assaggiato lì alcune etichette eh, interessanti. Ma sai, in questo senso, secondo me, sta un po' cambiando anche il modo di guardare alle bollicine a livello mondiale e per noi è, è utile. Mi spiego. Nel, a livello di bolli, nel mondo degli, degli spumanti e delle bollicine, l'eccellenza storicamente era considerato un monopolio della Francia. Oggi, sempre di più, si comprende come sia nelle bo- nel vino fermo, e tutti lo sanno, che nelle bollicine ci sono tante regioni dove si possono fare vini di eccellenza, ovviamente avranno caratteristiche diverse perché sono espressioni di terroir diversi e così eh, anche il, l'Italia può esprimere la sua identità, noi in Trentino ad esempio abbiamo un territorio estremamente evocato per fare bollicine, metodo classico eh, di grande eleganza e longevità siamo un territorio di montagna quindi noi facciamo bollicine di montagna che poi sono espressione anche del nostro stile di vita così come lo champagne è espressione della tradizione francese, un Ferrari Trento d'Oc è espressione dello stile di vita italiano e così in Inghilterra abbiamo un territorio anche lì diverso, ci sono dei vini che sono, hanno un livello di verticalità e di, e di, eh, perché l'uva ha un'acidità molto pronunciata essendo coltivata in quelle zone, però alcuni prodotti sono anche prodotti interessanti. Eh, c'è poi la Spagna, c'è l'Australia, c'è il Sudafrica. Ecco, Il mondo delle bollicine, come ha scritto una, una giornalista sul New York Times recentemente, non è come un universo in cui c'è un sole e tanti pianeti, ma ci sono tante stelle e questo per noi è molto importante perché leva un po' quel preconcetto per cui eh, le bollicine di alto livello devono essere solo champagne, ecco non ci sono dei grandissimi champagne ma ci sono anche delle delle grandi bollicine in altri territori e diciamo che in Italia noi abbiamo sicuramente molto da dire in tal senso tant'è vero che in quel campionato del mondo noi ad esempio abbiamo vinto un sacco di medaglie l'Italia ha vinto un sacco di medaglie addirittura noi abbiamo vinto per tre volte il titolo di produttore dell'anno cioè che sostanzialmente è il produttore, l'etichetta, il brand che ha vinto più medaglie
0: L'altro aspetto collegato è che non è poi solo un fatto di latitudine o di avere il terreno giusto ma è un fatto proprio di cultura e di know-how che magari appunto un'azienda si porta dietro da, da una vita, da generazioni E anche se tu hai il terreno, cioè se io anche prendo il terreno giusto dietro a casa mia Vabbè, e poi che cosa faccio? Cioè, ho bisogno di tutto quel quel know-how che che ha richiesto appunto miliardi di errori, cose, insomma. E e quindi questa è la parte, secondo me, che poi è anche l'enorme vantaggio competitivo di alcune realtà come come la tua o come, diciamo, il vino italiano in generale o come può essere quello francese da da un altro punto di vista. Come, Come vai a preservare questo know-how che magari si tramanda anche di di persone, ci sono delle persone magari chiave che hanno immagazzinato tutta una serie di di aspetti, di sensibilità, insomma, come fai a a tramandarlo, questo, a a, a tutelarlo?
1: Quello che hai detto è fondamentale, cioè il vino, nel vino poi l'eccellenza non è solo, non deriva solo dal territorio, dal terroir, non deriva solo dalle conformazioni del vigneto, ma deriva anche da eh, dall'uomo e quindi dal dal suo saper fare. Eh, A noi piace dire che eh, come aveva detto Aristotele l'eccellenza non è un atto ma un'abitudine. Cioè l'eccellenza soprattutto nel vino non è il risultato di una singola idea o di un singolo gesto o di un singolo elemento ma è il risultato di tanti passi fatti con attenzione e passione da un team e da una squadra di persone, dal vigneto fino alla cantina e quindi credo che poi l'eccellenza di un vino deriva poi da questo, eh, ed è nelle mani, spesso proprio fisicamente anche nelle mani eh, del nostro team, eh, per cui come dicevi queste sono le persone, sono la cosa più importante, noi abbiamo la fortuna di avere persone che lavorano con noi da tantissimo tempo, il nostro chef de cave credo che sia arrivato alla trentatresima vendemmia con noi, eh, ci sono in cantina, eh, dei dei ragazzi che sono figli di persone che sono state da noi eh, in passato, quindi addirittura abbiamo le nuove generazioni di alcuni nostri collaboratori. In generale poi un'azienda deve tentare di codificare il proprio know-how e e il più possibile in in quello che sono... perché c'è l'esperienza delle persone che è un patrimonio straordinario. Eh, Come si si lega tutto questo all'azienda, credo soprattutto... Eh, creando condivisione di valori, creando un senso di appartenenza, e questo è un grande, eh, qualcosa di molto bello che io ho trovato, e che è stato mm. creato in, probabilmente in quei cento anni in cui io non ci sono stato. Io sono arrivato in un'azienda eh, che aveva già dei valori forti, che aveva un team di persone molto affiattato e molto legato, poi per fortuna negli ultimi Vent'anni abbiamo anche portato tanta innovazione, tante cose nuove e siamo riusciti a svilupparlo. Però quel, il DNA dell'azienda in termini di, delle cantine Ferrari, in termini di ricerca dell'eccellenza, in termini di legame con il territorio e i valori in generale, c'era già. Poi il, eh, la sfida è stata fra l'altro quella intorno alla cantina Ferrari di quella di creare anche quello che, che è il gruppo Lunelli. Per cui oggi non siamo neppure solo qui in Trentino, ma intorno a Ferrari è stato creato un gruppo che noi chiamiamo dell'eccellenza del vero italiano per cui abbiamo anche eh, una, una grappa che si chiama Segnana, che fra l'altro fu acquisita nel 1982 abbiamo un acqua minerale, la Surgiva eh, che acquisimo nel 1988, eh, poi abbiamo iniziato a fare dei vini fermi in Trentino in Umbria, in Toscana, quindi adesso anche vini fermi che però non vanno col marchio Ferrari ma si chiamano Tenute Lunelli E poi parlando di di prosecco che in in Inghilterra è estremamente estremamente apprezzato, noi produciamo anche un prosecco superiore di Valdobiadene che si chiama Bisol 1542, quindi noi nel 2014 abbiamo acquisito dalla famiglia Bisol la Bisol, e tra l'altro oggi due membri della famiglia Bisol continuano a lavorare con noi e portano avanti la tradizione pensando a quello che dicevamo prima, Ecco, ovviamente crescendo il gruppo poi la sfida è quella di riuscire a replicare in altri brand, in altri territori, lo stesso senso di appartenenza e gli stessi valori.
0: Una, Una galassia, insomma, che non è solamente bollicine. Scusa, hai detto innovazione. Come fai a decidere... Quando è il momento di magari fare un, un'innovazione drastica? Perché, che ne so, esiste un nuovo materiale per i tappi. E già per dire, parlando con, con Cernilli, gli, gli chiedevo: ma il tappo a vite, che a me fa, fa strano, è giusto o non è giusto? Il sughero, c'è cioè una guerra di religione? E nei commenti avevo visto... Gente che sì, si insultava sì. clamorosamente, ma no, lo puoi usare, il tappo di plastica. Non so, però, calmatevi. ecco. Però, come fai a stabilire e a decidere quando oggettivamente è il momento per fare eh, un, un cambio? Oppure uno dice, no, noi stiamo osserviamo tradizione, andiamo avanti così tutta la vita. Qua, qual è quel momento, no? Perché se tu facessi una startup tech è facile, sei sempre innovativo, it's always the one. Sì. Eh, qua invece devi preservare invece tutto quello che è, è il passato è la storia e dei valori che, che magari non, non devono essere innovati necessariamente ecco.
1: sì il confine tra tradizione e innovazione è molto sottile è evidente che in un'azienda eh, del vino e in una realtà come, il, come la nostra la tradizione è molto importante ed è un valore fondamentale però non deve essere una scusa per non perseguire costantemente l'innovazione eh, migliorare non significa cambiare, ma per, eh, cioè scusate, cambiare non significa migliorare eh, per, in, in ogni senso, ma per migliorare occorre spesso cambiare, quindi eh, dobbiamo, è un confine sottile eh, su, cui, su cui lavorare, eh, da gestire, noi siamo un'azienda che dà una fortissima importanza ai valori, alla tradizione, Eh, Però credo che sia fondamentale continuare ad avere la forma mentis di chi innova, la stessa forma mentis che devi avere in una startup della tecnologia Eh, e quindi ogni giorno ciascuno di noi dovrebbe tentare di capire come come si può fare meglio quello che siamo stati abituati a fare fino, fino al giorno precedente. Eh, e, e testare eh, quello che fa in, in, in questo modo eh, tant'è vero che la nostra è, una, è comunque una cantina è un gruppo eh, che si è, eh, si è sempre spinto a fare cose nuove ripeto, prima ti ho citato noi a un certo punto abbiamo acquisito anche un'acqua minerale che per un produttore di vino era considerato un sacrilegio eh, siamo, eh, siamo, siamo stati sempre legati allo chardonnay e poi a un certo punto perché lo Chardonnay è un vitigno a cui siamo storicamente legati perché Giulio Ferrari è stato il primo a portarlo in Italia e poi eh, nel, nella vendemmia 2002 abbiamo creato un vino con 100% un Ferrari che è 100% Pino Nero, un Blanc de noir. Eh, abbiamo, ci sono tanti esempi di eh, momenti in cui abbiamo voluto comunque creare discontinuità e poi soprattutto oggi comunque anche in un settore come quello del vino l'innovazione è fondamentale su tutto, in, in tutta la parte di comunicazione, di marketing eh, pensando al mondo delle bollicine ehm, il nostro settore è stato fortemente, secondo me stimolato uso questa parola, mm. dall'ingresso di grandi gruppi nella moda nello champagne questo oh. ha portato a un miglioramento molto significativo delle tecniche di comunicazione e di marketing, se tu immagini grandi marchi di champagne sono oggi ad esempio i più grandi marchi di champagne sono sono parte del gruppo LVMH che è il più grande gruppo del lusso mondiale, questo ha portato a un fortissimo cambiamento nel modo di comunicare, nel modo di fare marketing nel nel mondo delle bollicine eh, ed è stato secondo me un grande stimolo, è avvenuto più nelle bollicine che nel resto del vino se ci pensi, il vino fermo tende ad essere molto più, più, più tradizionale nel suo modo di guardare al sia il packaging, all'etichetta, al modo di comunicare e così via, mentre eh, le bollicine sono state portate, eh, secondo me, molto avanti. Forse è anche legato al fatto che le bollicine sono gioia, sono convivialità, sono, devono essere un po' più eh, sparkling no? in tutto quello che fanno, però ritengo che eh, sia un, un settore quindi dove soprattutto sul fronte commerciale e di comunicazione, l'innovazione è doverosa e dobbiamo perseguirla costantemente.
0: Quindi mi immagino che Chiaretta Ferragni, oltre che nel board di TOTS, probabilmente entrerà in qualche board di bollicine prima o poi, insomma, se non c'è già (ride) entrata.
1: Ma non, per ora non credo che ci sia entrata. Però non sarebbe, beh, alla fine sarebbe, sarebbe una presenza interessante, come saresti assolutamente interessante. Sarebbe interessante una figura come la tua. Cioè oggi eh, poi parliamo, Se parliamo del mondo di internet e del web, eh, il, la passione per il vino passa attraverso il web. Eh, quindi per noi è fondamentale, diventerà sempre più fondamentale. Eh, ci sono sia in termini di canale di vendita, quindi l'e-commerce che è un canale in crescita e la pandemia come ben sappiamo ha accelerato questo trend, eh, sia sia soprattutto in termini di comunicazione, Eh, oggi tutti i social media sono comunque molto eh, utilizzati per comunicare cibo, vino, per fortuna ci sono anche tanti tante persone che sono appassionate di cibo e di vino che raccontano le proprie esperienze e quindi la comunicazione soprattutto nel nostro settore sta diventando eh, molto eh, legata a quelli che sono degli ambassador spontanei. Io dico, credo che nel nostro, i brand del gruppo Lunelli abbiano un patrimonio molto forte che è, sono le persone che sono legate, che sono i nostri i nostri clienti i nostri partner ma soprattutto le persone che amano Ferrari o amano Bisolo o amano i nostri vini del Tentonelli eh, che lo raccontano che raccontano magari di aver brindato a un momento importante, a un proprio compleanno a una propria festa, a un proprio matrimonio o un proprio momento importante o una propria emozione in generale con i nostri vini e questo per noi è bellissimo
0: è interessante vedere come hai dei personaggi adesso a parte, la, a parte la Ferragni mi viene in mente The Rock che ha lanciato la sua tequila eh, con McGregor che ha lanciato il suo whisky cioè tu vedi che dei personaggi che hanno creato delle community molto vaste sui social poi possono co- convertire eh, una parte di, di quella community con un prodotto che spesso penso anche chi era George Clooney Eh, ci sono in vari settori chiaramente però è è curioso vedere come abbiano scelto tequila whisky o o magari champagne perché sono settori poi mainstream diciamo possono raggiungere una una grande fetta della loro loro community però ecco questo meccanismo anni fa non c'era invece oggi hai delle persone che hanno piattaforme gigantesche ma
1: assolutamente, questi, ci sono delle persone che sono dei media tu stesso lo sei mm, e, per e per quindi
0: raccontare lo spumante del pelato Matteo potrei fare
1: <ride> il cappotto tutto pelato comunque <ride> il, il, il racconto diciamo che questi ambassador diventano lo, il, il, il modo migliore per, per, per comunicare eh, ci sono eh, forse anche perché sai, il cibo e il vino fanno parte della vita di ognuno di noi e quindi viene naturale e spontaneo anche comunicare le proprie, le proprie comunicarlo anche attraverso i social. Eh, noi, ripeto, eh, stiamo percorrendo questo canale, quindi siamo presenti sui, no, sul, sui social media. Io stesso, devo dire, ho iniziato a utilizzare i social media proprio per imparare a comprenderli. Oh. E devo dire che poi è stato anche divertente. Io utilizzo Instagram per in, e, ed è... Divertente perché comunque ti dà la possibilità di raccontare anche quello che faccio e quindi io lo faccio anche per raccontare in, in, in nost- le nostre creazioni, in, il, nostro, il nostro Ferrari, come le nostre campagne, i nostri vigneti eh, ed è uno strumento potentissimo perché vedo che almeno i nostri partner, le persone che sono appassionate a quello che facciamo eh, possono seguirmi e io posso andare in un vigneto ed è eh, anche un giapponese nostro cliente di Tokyo un ristoratore di Tokyo può vedere eh, il nostro vigneto che sta germogliando, può vedere la vendemmia o può vedere un evento in cui noi stiamo portando Ferrari Eh, quindi insomma questo è è uno strumento potentissimo eh, che eh, tentiamo anche noi di sfruttare nel migliore dei modi sia come azienda, ripeto, che poi come, eh, come persone, perché poi un un, io come, come membro della mia famiglia me, tutti i miei familiari i nostri collaboratori siamo tutti poi ambassador eh, potenziali
0: e nei commenti mi fanno notare ovviamente una lunga lista di personaggi da Jay-Z a Brad Pitt insomma una marea di, di personaggi sono ovviamente buttati e lanciati eh, nella, nella promozione di, di prodotti di questa categoria c'erano varie domande per te una domanda era A livello di marketing, che percentuale investite in marketing tradizionale, che percentuale investite in marketing più digitale, social e compagnia?
1: Ma ormai più della metà è investito eh, sulla parte digitale, Eh, però ecco, noi come come gruppo abbiamo sempre perseguito eh, una strategia di comunicazione eh, secondo me abbastanza particolare, Prima il, la seconda generazione della mia famiglia, allora mi, c'era, il presidente era mio zio Gino Lunelli, iniziò eh, a percorrere quello che oggi si chiama il below the line, cioè noi abbiamo sempre comunicato Ferrari non tanto attraverso la pubblicità tabellare, ma posizionando Ferrari nei grandi eventi del mondo dello sport, dello spettacolo, delle istituzioni. Eh, io ero bambino e mi ricordo che la nazionale italiana nel 1982 al Santiago Bernabeu vince i campionati del mondo e i giocatori tirano fuori queste bottiglie di Ferrari e brindano in campo, in diretta in Mondovisione, oh. che, che è stata una cosa pazzesca e devo dire che era stato tenuto perché questi giocatori erano amici, i assaggiatori avevano portato le bottiglie nelle borse, cioè, oggi resterebbero tutti a fare una certo. cosa del genere. Certo. Però nel 1982 in Spagna è successo grazie alla complessità di questi giocatori e fra l'altro lì la cosa più rischiosa Ma era la, il tema mia. della scaramanzia.
0: Scusa, ma spontanea o, o era una, una iniziativa congiunta di comunicazione, di promozione o semplicemente una cosa che è successa così?
1: Era successa perché sono queste, questo team, questa squadra, erano amici, erano appassionati di Ferrari, c'erano diversi giocatori. Allora oh. era un nucleo, era un po' juventino, però era il nucleo Juventus, ma non solo, che aveva... Eh, che era amico eh, e giustamente volevano festeggiare e quindi portarono le bottiglie dentro, eh, dentro le borse, i massaggiatori ma lì c'era un tema anche di scaraman- cioè scaramantico cioè portare delle bottiglie rischia di essere un boomerang no? abbiamo vinto e abbiamo celebrato è andata benissimo, però a là di questo episodio del 1982 ci sono poi tantissimi, eh, tantissimi momenti in cui Ferrari ha celebrato le emozioni dello sport, siamo stati poi al, eh, siamo stati accolti al Quirinale ad esempio, questo è stato un momento importantissimo, pensa che fu Sandro Pertini negli anni 70 a sostituire lo champagne con, eh, beh, in quel caso scelsero Ferrari, ma comunque con una bollicina italiana, e da allora abbiamo una tradizione di essere serviti dalle istituzioni in alcune delle occasioni più importanti, quindi quando vengono capi di Stato e di Governo, siamo stati il brindisi di eventi legati al mondo della moda, siamo stati eh, pensando vabbè, allo sport, c'è una storia che oggi continuiamo. Quindi quella strategia cioè di, fa- di comunicare Ferrari, posizionando come un brindisi delle grandi emozioni, di di questi mondi è continuata e oggi appunto
0: Formula 1 fate c'è qualcosa che che bolle in pentola?
1: (ride) c'è qualcosa che bolle in pentola che abbiamo annunciato recentemente però non posso che sorridere adesso perché eh, il primo podio di Formula 1 con Ferrari lo celebreremo proprio domenica prossima a Imola eh, ed è emozionante che sia il gran premio del Made in Italy perché questo gran premio sarà dedicato al Made in Italy Eh, eh, il il fatto di entrare in Formula 1 per noi è un sogno da molto tempo eh, perché questo è uno dei momenti più iconici del mondo dello sport ed è dove è nata la tradizione di brindare sul podio e comunque di celebrare con una bottiglia di bollicine Eh, ebbene, nei prossimi tre anni Ferrari sarà il brindisi ufficiale della Formula 1 quindi saremo presenti da Imola in tutti i gran premi eh, della Formula 1 Um, e, ed è una bellissima partnership perché eh, alla fine la Formula 1 è un mondo di eccellenza di innovazione, di passione che sono mon- valori per noi eh, molto importanti, valori che condividiamo è una piattaforma pazzesca incredibile, internazionale ha oltre 500 milioni di fan in tutto il mondo quindi ci permetterà comunque di, eh, anche di comunicare, di promuovere il, il nostro marchio in tutto il mondo E in un certo senso abbiamo, credo che sia stato anche un momento di orgoglio per il vino italiano, perché insomma vogliamo portare un tocco di stile italiano sul podio della Formula 1, dove già comunque c'è tanta italianità, perché non dimentichiamoci ovviamente che è la casa della scuderia Ferrari da sempre, ma c'è Pirelli, ci sono tante altre realtà eccellenze italiane.
0: Stefano domenicali che è passato a... Uh, a, a, come si dice, a capo della Formula 1 non so quale Sì, sia sì, lui cosa. è
1: presidente e CEO della Formula 1 e di questa società che si chiama Liberty Media che è la società, la, la società americana che eh, gestisce la Formula 1 Stefano tra l'altro è una persona straordinaria che io conosco molto bene perché era il vicepresidente di alta gamma per il settore motori eh, fino a fin quando è stato l'amministratore delegato di Lamborghini eh, e anzi l'ho sentito proprio questa mattina perché lui oltretutto è imolese, quindi... Ma il tanto, non Imola
0: che Stefano fosse imolese, davvero?
1: Lui è di Imola, infatti ne parlavamo perché lui giustamente andrà a casa sua dai suoi, dai suoi genitori a dormire, lui si sente a casa a Imola, beh sai, è, credo che sia un, un segno importante perché la sua passione per la Formula 1 nasce anche da quello, è un uomo che è sempre stato legato ai motori perché nasce ad Imola e quindi fin da bambino ha visto e vissuto il mondo dei motori. Bene, e lui un è un altro manca... pezzo di italianità.
0: Sì, sì. Per cui voi sarete quando c'è il podio, la ripresa e eh, vince eh, questo, e quello stappa è in onda tutti quanti. Voi siete le, quella bottiglia lì, insomma noi orivo. siamo
1: quella bottiglia lì.
0: Ma fate una domanda veramente stupida, ma non posso non fartela. Fate delle prove di rumore dei tappi per fare. Ploc. Per il, il rumore che c'è ah, questo stappa. C'è un, un testatore di tappi che si mette lì e stappa a tutto il giorno per capire qual è il rumore giusto?
1: Sai che, a dire il vero, facciamo un sacco di test sui tappi, ma non sul rumore, ti confesso. Perché tu sai che il problema del tappo è che il, il, il tappo può rovinare il vino. Eh, cioè il tappo, eh, sai che quando si dicono, in inglese dicono corky, quando è una, una bottiglia, un vino sa di tappo, in verità non è un problema del vino, il, è una malattia del, del, del sughero, quindi è un problema del tappo in sé. Quindi noi facciamo dei lavori incredibili di selezione dei fornitori di tappi eh, per evitare che si presenti questo problema. Ora è impossibile per un produttore garantire, se si usa un tappo naturale, che il problema del tappo vada a zero. Però diciamo che selezionando tappi di alta qualità e fornitori di alta qualità si può ridurre moltissimo questa problematica. Per intenderci io faccio l'esempio, è come il raffreddore, no? Noi, tu non puoi garantire che non avrai mai il raffreddore, però diciamo che puoi avere delle precauzioni e puoi essere più o meno portato ad averlo, ecco, questo, il sapore, l'odore di tappo deriva da un problema del sughero, ecco, è questo che noi testiamo, ad esempio noi, prima di ogni partita di tappi che arriva, noi imbottigliamo, perché il test migliore è imbottigliare e tappare delle bottiglie, eh, testiamo un numero molto elevato di bottiglie, e se, eh, passa, se la partita dei tappi passa questo test, poi viene utilizzata. Sul rumore invece, diciamo che guardiamo le caratteristiche meccaniche e il problema del tappo, per così dire. Però il rumore non ancora. Però la cosa buona è che generalmente nelle bollicine il rumore è carino, no? Questo
0: cioè, puff, cioè questo... sempre di volte, ecco. Però magari uno vuole il tappo più bombante, no? non lo so, capito? Il sound design, come c'è l'iPhone che apri e Steve Jobs era lì a ascoltare il rumore della, della, del tappo, quando, quando lo aprivi no, per creare comunque, questa... Adesso
1: andrò dai fornitori di tappi e li stimolerò su questa, direi. Adesso vero. vediamo anche i rumori. Facciamo lo studio del sound design del tappo, perché in effetti comunque è bello che faccia un bel rumorino. no? Però eh non sì. dipende solo dal sughero, dipende anche eh, dal, dal, dal tipo di... Da, da quanto una bottiglia è ancora viva, ma le nostre sono sempre... hanno sempre il giusto tenore, anche Matteo... dopo tanto tempo.
0: Quando Matteo dici che fate il test... Di, di intappamento, come l'hai chiamato, insomma, il test di sì. imbottigliamento. Come fai a, a, a valutare? Cioè una valutazione scientifica o una valutazione di tasting dove prendi un sommelier che, che assaggia e dice è buono, cattivo, tappato, non tappato?
1: Non c'è bisogno di sommelier, bastano i, i nostri collaboratori, si sente. Oggettivamente il di ah. tappo si sente, si sente in modo... E fra l'altro non è un qualcosa che emerge... Eh, qualcuno pensa più lo tieni a contatto col sughero più saprà di tappo no, cioè se il tappo ha questo problema l'odore di tappo emerge bas- velocemente e poi non cambia quindi è qualcosa che si coglie, eh, si coglie purtroppo si, si coglie subito ed è il motivo per cui poi ecco, eh, un tappo poi può rovinare tutto quel lavoro che abbiamo detto cioè i dieci anni di attesa tutto il lavoro del, della squadra il lavoro in campagna e in cantina può essere rovinato dal tappo però insomma per fortuna abbiamo delle incidenze bassissime ed è il motivo per cui qualcuno, ma non voglio entrare in quel discorso se no qualcuno, è per il tappo a vite. Ecco, nelle bollicine, eh, nel Trento Doc, eh, credo che utilizzare un tappo a vite sarebbe, per ora nessuno lo fa, perché toglierebbe anche quella gestualità del tappo a fungo che è eh, particolarmente credo amata da tutti. Insomma, è bello, poi col tappo ciascuno lo può gestire come vuole, c'è chi ama lanciarlo, c'è chi giustamente.
0: Era la mia prossima domanda. Tu hai una ricerca, hai delle survey di quante persone stappano lanciando il tappo a fungo che fa sette mura, così, quanti invece stappano tenendo, quelli un po' più timidi. C'è, c'è una percentuale di questo oppure non. non diciamo so che so.
1: sarebbe è considerato un po' più educato tenerlo, detto questo c'è anche gente che lo usa per, per giocare anche a, a, al diciamo al bersaglio no? <ride> sì. sono anche quelle delle doti delle doti personali, però sai oggi, oggi si fa di tutto poi ci sono, ci sono gli sciabolatori c'è cioè di tutto, sai, l'importante credo che ci sia di farlo con cautela e, e, e il resto e, e per il resto insomma apprezzare poi soprattutto il vino
0: E la forma delle bottiglie invece? Chi chi la decide? Su che base viene cambiata? È un fatto di di design, di contenuto? Chi è che entra nel merito?
1: Ma allora, noi abbiamo libertà di scegliere la forma delle bottiglie. Noi ad esempio come Ferrari utilizziamo una bottiglia tradizionale che si chiama Champagnotta, quindi in in slang, perché effettivamente è nata in Champagne, quindi la, la tradizionale forma, perché è una bottiglia molto efficiente. Eh, anche in termini di sostenibilità oggi ci sono, perché è una bottiglia che deve tenere delle pressioni importanti oggi c'è stato uno studio che è riuscito a portare anche questa bottiglia ad avere delle prestazioni eccellenti anche con un peso ridotto che da un punto di vista di sostenibilità è importante Eh, per il nostro Giulio Ferrari Serva del Fondatore abbiamo una bottiglia personalizzata, l'abbiamo decisa noi addirittura noi avevamo brevettato e abbiamo una bottiglia fantastica che abbiamo abbiamo presentato che invece che avere diciamo il diciamo la parte rientrante che è è quella dove solitamente tu vedi sommelier inserire il il dito, eh, ha il fondo rovesciato, che è una bottiglia che non sta in piedi. Insomma anche sulla bottiglia si possono fare innovazioni. eh, Nel nostro prosecco invece abbiamo una bottiglia personalizzata, quindi una bottiglia che ha una forma eh, dedicata al nostro prosecco bisol, eh, Sai, la forma della bottiglia è anche legata all'identità di una marca. Eh, ci sono alcune, eh, alcuni, alcuni produttori che hanno scelto, ad esempio, di avere delle, delle, delle forme diverse. Eh, ad esempio, con Ferrari, lì entra un po' in campo la tradizione. Noi abbiamo tradizionalmente sempre avuto questa bottiglia, tra, questa bottiglia eh, di forma, per così dire, eh, più standard e vogliamo mantenerla, anche perché l'immagine del nostro Ferrari Brut, ad esempio, è un po' iconica e tale la vogliamo mantenere però ecco si può innovare si possono fare tante cose anche sulle bottiglie in vetro
0: su Twitch Negan82 ti chiede um, se il fondo rientrante non serve a tenere la pressione senza che scoppi in generale ho visto un'altra domanda che chiedeva come fai a evitare che scoppi cioè la valutazione di quanta pressione ha eh, la bottiglia per evitare che magari le, le imbottiglie poi parte via il tappo eh, c- come viene fatta questa parte
1: ma vengono, allora, le vetrerie inviano delle bottiglie testate e oggi su questo le tecnologie sono molto eh, più avanzate, infatti mi raccontano, eh, anche mio padre mi raccontava che ai suoi, eh, ancora negli anni 50, negli anni 60 camminando in cantina capitava ogni tanto di sentire delle bottiglie eh, scoppiare no? okay. perché noi abbiamo, immaginatevi che allora, in una cantina di metodo classico come qui alle cantine Ferrari abbiamo milioni, cioè nelle nostre cantine abbiamo milioni di bottiglie che affinano sui lieviti. Perché immaginati che nel metodo classico nel Trento DOC tu devi imbottigliare il vino eh, con l'aggiunta di lieviti e zuccheri, la seconda fermentazione avviene in bottiglia, che è quella che dà le bollicine e poi le bottiglie rimangono a riposare sui lieviti nel buio e nel silenzio delle nostre cantine, quanto per 2, 5 o 10 anni. Quindi immaginati che noi abbiamo 10 anni di 10 ve- vendemmie delle nostre grandi riserve. 5 anni, 5 eh, vendemmie del nostro Ferrari per lei in cantina e abbiamo altre, non so, per il nostro Ferrari Maximum blanc e Blanc abbiamo 3 vendemmie in cantina, quindi eh, ci, sono, eh, ci, sono, ci sono le produzioni di N anni che devono affinare sui lieviti, quindi sono una distesa immensa di bottiglie eh, che affinano sui lieviti e se un giorno verrai a trovarmi, sarà un piacere mostrartele, ecco un tempo camminando in questa distesa immensa di bottiglie si sentiva magari il rumore ogni tanto di qualche bottiglia che scoppiava. Oggi questo non avviene, eh, sinceramente non mi ricordo di averla vista, eh, perché? Perché le bottiglie sono testate eh, in modo molto attento dalle vetrerie che hanno raggiunto un livello di affidabilità eh, pazzesco. Il... Poi le bottiglie bisogna stare attenti, nel senso che poi eh, un un fattore che va considerato è che se la metti al sole, eh, in spiaggia, al caldo, ovviamente le bottiglie salgono di temperatura, soprattutto sui grandi formati, non so, se uno prende un un 3 litri che è il Gerobam che useremo sul podio della Formula 1 e lo metti al sole per ore eh, d'estate, lì bisogna stare attenti perché evidentemente la pressione sale e rischi di creare una bomba.
0: Io, Matteo, sai <ride> che non riuscirei a dormire la notte pensando alle bottiglie in cantina? Ci avrei paura che, che mi si rompono e che qualcuno entra le rube? Ci che... avrei mille paure, Vedi, Non potrei mai avere un magazzino, io lo dico sempre. L'incendio, ho paura dell'incendio, ho mille paranoie, ecco proprio <ride> ho le debolezze. E sono un imprenditore digitale per quello perché almeno di qua tu vorresti beh, il
1: cloud delle bottiglie
0: il cloud, tutto in cloud, fine cioè non voglio eh, capire quel problema lì che poi non so cosa succede Co- come, come fai a dormire tranquillo? cioè è chiaro tutti i protocolli, le procedure però insomma, pe- perché tu non sei preoccupato e io sono preoccupato?
1: guarda, l'unica preoccupazione che uno potrebbe avere è che anni fa c'era, per dire, l'alluvione è un problema no? Eh, un, tempo, mm. un tempo si era a Trento c'era stata nelle vecchie cantine c'era stata l'alluvione quindi questo era un problema anche lì però siamo tutto sommato eh, sarebbe un disastro eh, però le bottiglie sono sigillate addirittura ci sono, c'è qualcuno che affina le bottiglie sott'acqua quindi eh, potremmo recuperarle eh, però ecco no, devo dire, su quello non è una grossa preoccupazione, non so se me l'hai fatta venire magari stanotte mi sveglierò no, con signora, l'idea
0: che, che... ti giuro io ho qualunque, ma ho paura dell'alluvione, terremoto, meteorite alieni, attacco alieno. cioè qualunque cosa, io il fisico, un negozio anche non riuscirei mai ad averlo, avrei cioè non non riuscire a dormire, ognuno ha le sue. Invece parlando di alta gamma, quali sono delle delle iniziative eh, secondo te interessanti che sta facendo questa fondazione e come funziona anche vista dall'interno? Cioè vi ritrovate dove vi ritrovate poi? Perché ognuno ha le sue eccellenze made in Italy, quindi vi ritrovate in una località neutra, co- come funziona, e in quest'anno è tutto via Zoom, immagino. Sì, in
1: sì, quest'anno è tutto virtuale, eh, che da un lato eh, ci ha impedito il piacere anche di incontrarsi fisicamente, dall'altro eh, devo dire è stato un anno di grande confronto, eh, perché poi essendo questi imprenditori, CEO delle nostre aziende, anche sparsi in varie parti d'Italia, e molto impegnati, al fine il, il digitale ci ha anche aiutato comunque, per cui non ho mai avuto in tutti i nostri consigli di amministrazione fra due giorni l'assemblea, c'è cioè l'assemblea abbiamo a volte avuto comunque in termini di partecipazione delle, dei momenti record, credo che sia anche dovuto al fatto che è un momento dove il confronto è molto importante, tutti noi abbiamo bisogno e voglia di confrontarci di scambiare opinioni eh, è un momento dove lo stesso Draghi ha detto forse la coesione è un dovere, no? è, è un momento dove tutti noi cerchiamo eh, di condividere eh, delle visioni ecco questo poi è alta gamma dove la mission della fondazione è quella di sostenere la crescita e la competitività di tutta l'industria dell'alto di gamma italiano che, no, che l'Unione Europea definisce l'industria culturale creativa perché sai moda, design, alimentare, eh, automotive, gioielleria sono tutti legati alla creatività e alla cultura e alla tradizione del nostro paese però ecco, quindi questa è la nostra mission e facciamo, eh, e facciamo varie attività. Eh, da, noi storicamente facciamo ad esempio ricerche che aiutano le nostre aziende a leggere i trend di mercato, a leggere i trend nel mondo dell'uso. Una del eh, anche a livello internazionale è che la ricerca che facciamo con Bain è considerata un punto di riferimento, il monitor alta gamma. Eh, facciamo varie iniziative anche di relazioni istituzionali. In questo momento, anche questa mattina, noi abbiamo avuto un dialogo con, un, con il ministero, con il MEF perché eh, in relazione a quello che è il Recovery Fund stiamo dialogando con le istituzioni perché anche qui bisog- è importante che questi fondi siano utilizzati per migliorare la potenzialità di crescita del nostro paese e questa industria può essere una locomotiva della ripresa del- dell'economia in uscita dalla pandemia. Quindi c'è un'attività diciamo, di dialogo con le istituzioni, c'è un'attività fondamentale di networking fra le aziende, fra i, fra i manager Eh, perché si possono creare sinergie e collaborazioni fra le aziende dell'alto di gamma, io dico che quando dei marchi dell'alto di gamma italiano si mettono insieme si crea una magia speciale Eh, eh, ce ne sono tantissimi di esempi Eh, pensando ad esempio il Uh, break, si possono fare co-branding su dei prodotti, si possono fare tante cose una, sai, una, uno yacht del, un meraviglioso yacht di, di Azi, motor di riva può essere un contenitore eh, di Made in Italy, sia in termini di design che di vini, una sfilata può essere un momento per raccontare del, dell'alimentare italiano, il salone del mobile che è un mondo del design, alla fine si è contaminato di tutta l'eccellenza del Made in Italy, quindi ci sono tante iniziative, tante collaborazioni che possono essere fatte tra le aziende eh, e poi stiamo facendo ad esempio un'altra cosa che, a cui teniamo molto è eh, la promozione dei talenti e eh, la costruzione anche eh, di progetti per tutelare il saper fare che sta alla base del made in italy ecco tu sei un uomo della tecnologia ma eh, in fondo l'eccellenza del made in italy è anche basato sul saper fare manuale certo. e oggi ci sono c'è una mancanza di vocazione rispetto dei giovani, rispetto a questi mestieri, che in verità però invece sono un'opportunità, perché comunque l'eccellenza della nostra moda si basa anche sulla saper fare dei nostri sarti, il design è legato anche a una manifattura, ecco, il saper fare manuale, l'istruzione tecnica è qualcosa che in Italia va valorizzata e molti dei nostri brand stanno facendo ad esempio partnership con alcune scuole per portare avanti eh, la formazione, eh, è un eh, rispetto ad esempio ad altri paesi come la Germania siamo, eh, noi siamo molto sottodimensionati per quanto riguarda l'istruzione tecnica e su questo dobbiamo lavorare Quindi insomma le attività di alta gamma sono, eh, sono molte legate appunto allo, allo sviluppo del nostro settore quindi al business development e poi anche alla promozione del made in Italy e dell'immagine dell'Italia in uscita da questa pandemia sarà fondamentale subito partire con un piano di comunicazione e di rilancio del paese per il turismo, ma non solo. E noi abbiamo f- costruito un progetto, fra l'altro, con alcune eh, dialogando anche con alcune eh, delle maggiori aziende del mondo digitale eh, in termini di comunicazione, con alcune agenzie che ci hanno supportato, fra l'altro, eh, in, perché hanno creduto in questa iniziativa ed è una camp- stiamo creando una campagna, che, eh, una campagna di comunicazione dell'Italia eh, proprio per, perché sarà fondamentale una volta terminata questa pandemia eh, essere molto capaci di attrarre eh, certo. flussi futuri no? se vedi nelle metropolitane di Milano è apparsa la pubblicità di New York già un mese fa no? quando nessuno ancora può viaggiarci però la voglia di andare a New York che la stanno già mettendo con, con una comunicazione la stessa cosa dovremmo fare in Italia e qui eh, se vuoi menziono anche un altro elemento il turismo eh, il turismo è una leva strategica fondamentale di, di sviluppo dell'alto di gamma, eh, per una serie di motivi. Prima di tutto, perché eh, il 60% degli acquisti di beni di lusso in Italia lo fanno turisti. Questo è un dato mm. che ti fa capire come poi il lusso italiano è, si basa sul, su flussi turistici, ma non solo: cioè quando un turista viene in Italia si innamora del nostro stile di vita si innamora del nostro saper fare, dei nostri territori, dei nostri luoghi, dei nostri vini, dei nostri vestiti e poi una volta tornato nel suo, nei, nel suo paese lo richiederà. Quindi eh, avere un turismo eh, forte in Italia è fondamentale e credi- in questo momento noi, noi chiediamo anche di rilanciare e di riposizionare verso l'alto il turismo, perché se si sono svuotate le nostre città d'arte dovremmo tentare di riempirle adesso di un turismo sempre più di alto livello e sempre più sofisticato.
0: Io, infatti, guarda, vivo. Um, è, è un argomentone gigantesco, no? Questo della promozione del made in Italia e all'estero, però vivo in Inghilterra da otto anni e mi colpisce tantissimo vedere quest'enorme discrepanza tra l'amore per l'Italia, totale, Made in Italy, qualunque cosa, anche l'altro giorno una mia amica diceva Ma come fai a vivere a Brighton, perché non vivi in Italia, Roma, Roma, Ho detto ho vissuto un anno e mezzo a Roma, ti che dopo un anno e mezzo che ci vivi cambi idea rispetto diciamo al funzionamento di molte cose, ecco è, è bello, bellissima Roma però ha mille problemi come ogni città insomma, però eh, c'è questo amore totale per il paese e dall'altro lato Manca completamente non la comunicazione della singola azienda perché magari appunto tu comunichi all'estero o non so Dolce Gabbana o non so chi comunicano all'estero e chiaramente sono bravissimi perché fanno quel tipo di attività però non c'è nessuno che in modo sistematico martella per smontare tutti i luoghi comuni sull'Italia in generale che ci sono all'estero e e per per continuare a martellare per dire oh ragazzi l'Italia ci siamo, no? Ti ti faccio un esempio stupido che ho ho notato in questi anni il vino spagnolo cioè io ho visto il Rioca inondare Brighton cioè inondare, ovunque andavi rioca, 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 e, ma, ma com'è che ogni due minuti c'è questa cosa di rioca? Che è buono per carità, però mi ha colpito vedere la discrepanza tra i vini spagnoli sempre in evidenza e i vini italiani, come dire, ma sì, dai adesso prendi anche il vino italiano, no? e, e ovviamente dietro non è casuale questo, questo aspetto, c'è qualcuno che sta comunicando, spingendo, promuovendo ed è incredibile insomma però l'impatto che puoi avere, ad esempio sul turismo, decido di andare a Tenerife o in Sardegna, insomma, no? E quindi in base alla promozione anche che mi fai. Però è un lavoro faticoso, fossi in draghi, io prenderei ambassador fissi in ogni città a martellare con scritto I love made in Italy e via, insomma. Perché tanto è facile, è t- facile da vendere l'Italia.
1: Eh, è vero che è facile da vendere. Questo secondo me è un elemento fondamentale se volessimo fare una campagna soprattutto sui social. Cioè noi dovremmo sfruttare quegli ambassador naturali che sono gli stranieri che amano l'Italia, ed è, se, non posso anticipare che cosa è esattamente quello che stiamo studiando come alta gamma, però noi pensiamo, in quest, eh, pensiamo che potrebbe essere molto importante ad esempio sfruttare quel grande amore che tanti stranieri hanno per l'Italia e magari far raccontare l'Italia a loro, in modo, sì. eh, perché eh, ci sono, potrebbero diventare degli ambassadori straordinari, già ce ne sono tanti, e spesso secondo me è ancora più bello se sono degli stranieri a raccontare il proprio modo di amore per l'Italia piuttosto che noi a raccontare noi stessi
0: assolutamente, guarda ho interessato Mobi di recente e, e fuori onda si parlava e mi diceva Italy, I love Italy ma, ma quanti ce n'è di questi qua No? che ovviamente amano l'Italia o amano alcuni aspetti o... e però, non punto... vedono
1: l'ora di tornare
0: eh, In non Italia. vedono di tornare e, 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 e... Se, se lo raccontano loro, chiaramente hanno, hanno un impatto, insomma. Molto bene. Senti Matteo, allora um, beh, vedrò domenica in televisione il brindisi, ecco, con uh, il brindisone della Formula 1. Dove ma, ma tu vai fisicamente sei... Beh, sì, devi essere presente per il io vado
1: anche se purtroppo sarà un, un molto cioè un, un gran premio praticamente a porte chiuse, eh, andremo ah. tutti super tamponati per così dire nel senso che ovviamente siamo, bisogna fare tutta una serie di tamponi per entrare in quella che è la bolla della Formula 1, però purtroppo sarà un, un, un gran premio a porte chiuse eh, è così è il, mo- il momento impone, impone anche queste cose, quindi sarà gli appassionati potranno vederlo in tv Eh, speriamo che, pensando al secondo Gran Premio dell'anno in Italia, speriamo che a Monza, che a settembre, la cosa sia diversa, quindi se il programma di vaccinazioni dovesse continuare bene, io spero che almeno a Monza, comunque nel rispetto delle regole, ci possa essere anche un po' di pubblico e possa tornare a essere un momento anche di di spettacolo dal vivo.
0: Prima di lasciarti andare, Matteo, tre curiosità al volo che che mi mi interessano sempre. Hai dei libri un libro interessante che suggerisci di leggere in questo periodo non so se tu sia lettore o meno o libri che hai letto in passato che dici ah, guarda assolutamente questo è stato un libro interessante libro e serie televisiva o film che hai visto in questo periodo allora
1: serie televisiva o film che ho visto in questo periodo ma allora devo confessare che come serie televisiva ehm, eh, avevo visto nel lockdown a un certo punto, perché i miei figli mi avevano fatto una testa tale ah. su Casa dei Papel e allora ho dovuto vederlo perché mi sembrava una cosa che era il, l'icona, di, l'icona del, di Netflix e ho dovuto vederla, devo dire che è stata in parte divertente, mi ha fatto capire un po' di cose. Poi è anche bello vedere una, una serie spagnola perché, a mio avviso, ha un'impronta diversa da quelle che sono. Uh, delle, serie, delle serie americane e poi devo confessare che in vista della nostra esperienza in Formula 1 mi sono anche visto come Netflix racconta la Formula 1 uh, che, uh, che è interessante
0: versione, credo no a serie sì. no? io non l'ho vista però me ne hanno parlato bene
1: allora secondo me è interessante perché si capisce come cioè, riuscire a rendere avvincente un dietro le quinte eh, richiede secondo me cioè, hanno uno stile di narrazione che è estremamente innovativo eh, mm. E questo mi ha, mi, ha divert- cioè, mi ha interessato molto il come loro raccontano eh, questo mondo, cioè riescono sempre a avere un taglio, così come hanno fatto, per esempio, su un'altra, pensando al mio settore, su questa serie di Chef Table, eh, che hanno, hanno, Netflix ha una serie di interviste sul, dic- e diciamo di narrazione della storia di alcuni chef, eh. Eh, di italiani credo che ci sia Massimo Bottura o ci sono... Eh, ce ne sono, credo c'è cioè Corrado Assenza che è questo meraviglioso chef siciliano che fa dei dolci eh, fantastici a noto, eh, però ci sono degli chef internazionali. Ecco, lì è molto bello vedere come riescono a entrare nella vita di una persona, di raccontarne veramente la, eh, con, eh, con uno stile estremamente innovativo la, la, eh, la vita. Eh, Per quanto riguarda i libri, recentemente avevo letto un un libro simpatico di di uno sportivo italiano che fa il tiro a segno, che che è Campriani, una persona che secondo me dovresti intervistare, e lui dice, ha scritto questo libro che si chiama Ricordati di dimenticare la paura, e mi aveva molto impressionato eh, perché eh, è la storia di chi dedica la vita a fare il tiro a segno, che è uno sport è pazzesco perché si basa sulla concentrazione, addirittura uno spara e il, 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 il gesto deve andare fra un colpo e l'altro, no? addirittura, cioè fra un battito del cuore e l'altro, vi dice: in una, in, per, per riuscire ad avere la precisione perfetta. E ricordati di dimenticare la paura era proprio il, il fatto che quando uno arriva a una finale delle Olimpiadi, all'ultimo tiro e può giocare e può buttare via una carriera, no? Ecco, come si fa a dimenticare la paura in quell'attimo? L'ho trovato il, il racconto di lui, eh, anche perché lui ha sbagliato l'ultimo tiro a un'Olimpiade e ha vinto quella seguente, è una storia bellissima. Solo che quando hai sbagliato poi a un'Olimpiade, alla seconda è peggio ancora, certo, <ride> perché in quell'ultimo tiro ti ricordi. Quindi, eh, e racconta addirittura che c'è un sempre parlando del tiro a segno, <ride> non, non sono appassionato al tiro a segno, ah. ma mi ha, mi ha affascinato che addirittura c'è un. Un, uno sportivo che in una gara in un momento molto importante addirittura pensate a questi uomini che di solito sono abituati a giocare sui millimetri sbagliò perché andò a tirare nel centro sbagliato, non cioè una, posto, in un bersaglio certo. sbagliato, cioè per dire come comunque eh, tutti noi a un certo punto possiamo entrare talmente tanto in, anche nel, nel panico e quindi cos'è? Di, ricordati di dimenticare la paura e eh, la capacità comunque di riuscire a costruire in se stesso la serenità, di affrontare delle sfide eh, sapendo eh, e, e dominando anche eh, l'emozione in un certo senso. Quindi questo, io sono una persona molto passionale e molto emozionale, quindi mi aveva, mi aveva molto colpito.
0: Me lo, me lo vado a leggere, pensa io in questo momento mi sono preso di Brazilian Jiu Jitsu e, e mi guardo gare te- che non so, non ho mai fatto niente, zero e sono solo curioso, mi sono preso con questo Gordon Ryan che è un fenomeno e mi guardo gare, gare, che peraltro non succede mai niente per 20 minuti perché uno sta fermo, hanno <ride> tutte le loro mossette e sono lì a dire mamma che adesso cosa succederà, è strano. Però, mi manca. Tempo, quando a, a me piace, capito, la, la, la dedizione, l'attenzione, la capacità, ecco, di controllare la pressione, eh, insomma, vabbè, basta, taccio. Matteo, ho
1: visto stato... un film, un film fantastico su questo atleta olimpico, di questo ragazzo eh, che è il regista è Angelina Jolie, e sempre su Netflix, di questo ragazzo eh, incredibile che ha fatto, ed è l'ultimo film che ho visto, che da ragazzo poi riesce a fare le Olimpiadi, è un americano, riesce a fare le Olimpiadi, però poi parte per la guerra e finisce prigioniero di un, di un campo, ah, del campo giapponese, oh, Unbroken, uh, un- credo. Un- che unbroken, sì. unbroken,
0: Lui è eh, quello... peraltro, bravissimo lui.
1: Sì, 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 anche quello è un film interessante sulla resilienza sicuramente, e eh, anche eh, un, un bel film.
0: Molto bello, Matteo. Eh, grazie mille, è stato veramente in, super interessante. In bocca al lupo per tutto. E mh, alla prima occasione, insomma, quando, quando passi da Brighton e vuoi fare un brindisino qua, <ride> con questi sparkling thing, adesso c'è il no secco. Ti ho detto c'è il trend del no secco. L'altro giorno mi hanno detto eh, no, <ride> questo no secco? Credo comunque, sai che farlo, non so. si sono
1: arrabbiati giustamente nel Prosecco. Si sono arrabbiati perché oltretutto la, la fa un'azienda francese. Questo no secco che sarebbe una sorta di imitazione del Prosecco. Secco, no alcol, però la fa un'azienda francese allora quelli del consorzio del Prosecco si sono arrabbiati e le hanno anche chiesto di cambiare nome perché in effetti uno la guarda, sembra la bottiglia di Prosecco. Lo fanno in Francia: <ride> è una roba senza alcol.
0: Clamoroso, Matteo, eh, davvero in bocca al lupo per tutto. Ci teniamo in contatto. Grazie, Alla grazie
1: a te, è stato grazie, ciao, arrivederci. Ciao,
0: ciao, ciao.